0: 这个故事的名字叫做《漂流瓶》，第一集。雷鸣是一位 IT 男，终日跟电脑打交道，以至于下班之后看见电脑就会觉得想吐。所以每次工作完毕，雷明回到家都不会再接触任何的电子设备了。这样一来，反而有更多的时间去做其他喜爱的事情。生活也算是过得有意义。这一天，雷鸣又一次加班到晚上十点钟。回到家的时候，时针已经指向十一点钟了。雷鸣打着哈欠，匆匆洗漱完毕，上床睡觉了。不过，这一觉睡得极其不舒坦。雷鸣总觉得耳边不停的有人在絮絮叨絮絮叨的说着些什么。想要仔细听，却始终听不清楚。雷鸣再次醒来的时候，窗外的阳光已经洒进卧室，看来呀，今天又是一个艳阳天。雷鸣看着墙上的挂钟，又到了上班的时间。他伸了伸自己的胳膊，想要从床上起来，可是，一阵莫名的酸痛感由手臂沿袭到全身。这不禁让雷鸣叫出声来，哎哎呀！看来呀、啊，今天无论如何不能再拖了，去看医生吧。其实这不是雷鸣第一次这般难受了。做他们这一行的，破案的时间比较多，所以百分之八十八的人都有这种职业病，不是颈椎病就是肩周炎。这高薪的代价，可是以自己身体的健康换来的呀。雷鸣苦笑一下。揉了揉自己的双肩，突然间，他发现了一件怪事自己竟然还穿着上班的衣服。哎呀，雷鸣无奈的摇了摇头，或许是因为看电脑太久的缘故吧。雷鸣最近一段时间忘性很大，最明显的一点就是有好几次都忘记脱去衣物睡觉了。即便这工作如此的不好，雷鸣现阶段还没有打算换工作。这大城市里，能够找到如此高薪的职业，那简直比登天还难呢、啊，不能轻易换。有句歌词说的挺好的：“这世界有太多的不如意，但是生活还是要继续。”雷鸣自嘲的笑了笑，起床上班去了。枯燥的工作日复一日。雷鸣早已忘记，出彩大学毕业时的理想。他现在所能做的，就是尽量在这高压的环境里不让自己崩溃掉。就在这个时候，雷鸣的手机响了。他忙完手里的活儿，才缓缓的拿起手机查看发来的信息，是定向漂流瓶消息。如果是在平时，雷鸣根本就不会查看这些消息的，但是鬼使神差的，雷鸣点开了这个漂流瓶。上班很累吧？所以你才会感觉到绝望。这句话直戳雷鸣的内心，他猛然起身，扫视着四周的同事，总觉得是同事的谁。在跟他恶作剧呢。看了一圈之后，雷鸣并没有发现有什么可疑的人，况且雷鸣是比较孤僻的人，恐怕没有哪个同事愿意跟他开玩笑吧。雷鸣皱着眉头回复了漂流瓶：“你是谁啊？消息发送出去了，等了许久都没有回复。雷鸣耸了耸肩。看来肯定是对方无聊的时候发发牢骚罢了，也怪自己呀、啊，有些多心了。关掉手机，雷鸣再一次的投入到了工作当中。一上午，漂流瓶的消息都没有再响起过，雷鸣也没有把这件事情再放在心上。直到快要吃午饭的时候，这漂流瓶的信息冷不丁的。就想起来了，救我！什么？非常简单的两个字，救我，意义却是那样的明白，那样的直白。雷鸣心里一惊，莫不是对方发生了什么意外吗？只能在漂流瓶求救，这样的事情现在很常见的。比方说，对方进入了某个传销组织，在严实的看守之下，好不容易才发出了这样的消息。所以，雷鸣不敢怠慢，立刻回复道：“你,你是谁呀、啊？你在哪儿？看见请留言。”又是很长一段时间的等待，没有任何的答复。无奈，雷鸣只能一边工作，一边等待对方的回复。从下午上班开始，一直等到下班，雷鸣始终焦虑不堪的看着手机，生怕一不小心错过有用的信息。这样紧绷的状态，真的让他感觉到无比的疲惫。黄天不负有心人，雷鸣终于收到了第三条消息：“别杀我，我想活下去，给我一个机会。”好吗？虽然内容有些莫名其妙，雷鸣还是瞬间明白了其中的含义。原来对方并不是深陷传销窝点，而是遭遇到了更加严重的事情，被威胁了，或者说，是被绑架了。地址，你的地址呢、啊？雷鸣疯狂打字，不停的向对方发着消息。这一次。对方回的倒是挺快的。志明路三三九号五单元三楼六号。雷鸣看见消息，立刻拨打了幺幺零报警电话，随后自己也拦下出租车，朝信息上的地方就赶了过去。第二集，雷鸣没想到，志民路就在离自己公司不远处，大约只有一公里左右的路程。出租车行驶的很快，两分钟之后就来到了志民路。雷鸣以为这志民路是一条街道的名字，谁知道这志民路代表的是一大片棚户区，基本都是八九十年代修建的房屋。一栋挨着一栋，形成了不少幽暗的这种小巷子。雷鸣找了许久，他还是没有能够找到志民路三三九号。又绕了一大圈，雷鸣这才在一栋红砖楼房前看见了一辆警车。这应该是自己报警之后出警的人员。雷鸣没有犹豫，走上前问道：“警官。”你们是接到报案才过来的吗？两名警察同时点了点头。年轻一些的那位警察问雷鸣：“是你报的警吗？”“是的，是我报的警。呃”“呃，这这里就是339号吗？”雷鸣点头承认了，是自己报的警。你报的警，你不知道这里是339号吗？老一点的警察开口说了。这一张嘴就觉得十分不友好。哎呀，我真不知道这里是339号，我只知道上面有人正遭遇威胁呢，等待解救。雷鸣的语气也有些冲，他最看不惯的就是那些耀武扬威的警察，高高在上，不把群众放在眼里。哼，你知不知道，报假警是犯法的？我可以告你浪费警力。老警察说话的声音越来越大。我，什么？我我报假警？雷鸣冷笑一声，接着说：“哼，你们都没上去查过，就说我报假警？好，我现在就给你看看证据。”说完，雷鸣就打开手机，想要给警察看漂流瓶的信息。同志，任何事情都要弄明白了再说，不要相信一些无聊人士的恶作剧了。这栋房子过段时间就要拆迁了，三楼六号房间也空了有一段时间了。我们刚才上去又排查了一遍，并没发现什么异常啊。年轻一些的警察这态度就好了许多，心平气和的跟我说话。没有异常，呃，你们进去看过了吗？雷鸣听了之后有些不相信。哎呀，你要是不信的话，就自己上去看看，不就明白了吗？啊、哦，好！雷鸣点了点头，三两步就跨到三楼，顺着门牌号找到了六号，跟警察说的一样，没有异常，而且屋里的情况一目了然。为什么这么说呢？因为这屋连个门都没有。雷鸣看了一眼屋里的景象，这是一个套间，客厅跟卧室连在一起。房屋里除了破烂的床跟椅子，就没有任何活动的物体了。雷鸣不敢相信自己真的被别人恶作剧了，他急忙拿出手机，想要找到漂流瓶的历史消息。奇怪的是，刚才还在的消息，现在竟然找不到了。雷鸣可以对天发誓，自己并没有删除过任何的消息，为的就是保留证据。这会儿怎么突然就没了呢？真是无比的诡异呀、啊！雷鸣不停的刷新着手机消息记录，但仍然就是看不见那求救的漂流瓶了。住在隔壁的一位大叔看见雷鸣满头大汗的站在六号房间门口，关切的问道：“小伙子，有什么事儿吗？”雷鸣听见问话之后。猛地抬头说道：“哎，大叔，这里这里没人住吗？以前有人住的。”大叔的前半句话给了雷鸣些许的希望，但是后半句话直接让雷鸣感觉到了无比的恐怖。不过呀，自从那里死了人之后，就再也没人住了。第三集，且不说为什么现在会找不到那漂流瓶的消息了，单单是让雷鸣来到死过人的房子这件事情，就已经是不可理喻了。小伙子，你是不是实习警察呀？大叔觉得刚才来过两名警察，现在雷鸣也是过来了解情况的，肯定是来学习经验的。他说道：“这案子。”还没破呀？什么案子没破？大叔，您什么意思呀？雷鸣一头雾水。大叔见雷鸣不知道原因，支支吾吾起来。啊啊，原来你不知道啊！哈哈啊，没事没事，我以为你你也是警察呢。大叔，这到底发生了什么事情啊？雷鸣非常想知道答案。大叔明显不愿意多说什么，只是摆手：“哎呀，呃呃，不能说、呃，不能说呀，这属于机密，我我说出去，这这是要犯法的。”见这大叔如此坚决，雷鸣就不好再问些什么了，转身下楼去了。怎么样啊？年轻的警察看见雷鸣下楼，张嘴就问了：“这这三楼六号以前死过人吗？”两名警察见雷鸣这么一说，对视一眼。老警察走到雷鸣身边，低沉的说：“既然你已经知道这里死过人，我就有理由怀疑，你是在报假警。我我没有报假警啊！我有。”雷鸣刚想说“我有证据”，但是他突然之间就想起来漂流瓶的消息已经消失不见了，就没有继续说下去，而是转移话题说。这里面的人到底是怎么死的？年轻的警察拍了拍雷鸣的肩膀：“同志啊，这个问题你不应该知道的，你就不要问了。虽然我不知你是从哪里得到的消息，但是还是请你回去，跟我们接受调查吧。”就这样，雷鸣被两名警察请上了警车，又在警察局里折腾了好几个小时。直到警察们确信雷鸣一无所知，才放他回家的。雷鸣郁闷的走在路上，此时已经快要到凌晨了。这偏僻的地方连一辆出租车都没有。不过，雷鸣手机的声音再次响了起来，这是熟悉而又陌生的声音。果然，是那个消失的。漂流瓶的信息，为什么要报警啊？害怕了？雷鸣恐惧起来，手指颤抖的输入：“你，你到底是谁？你在哪儿？你为什么要整我呀、啊？”我在志民路三三九号五栋三楼六号。我去过了，那里没人呐。你，你说吧，你究竟想干什么？是的，我知道你来了，我知道，你知道，你知道我去了，你住哪儿啊？雷鸣看见这句话的时候，一度怀疑可能是那位大叔在搞鬼。六号，我在六号。我看着你带警察进来的，雷鸣倒吸一口凉气，他不敢相信自己看见的这些消息。如果说都是真的，那么此时此刻跟雷鸣在联系的，恐怕不是人呐。不会的，这个世界上怎么可能有？不会的。肯定是有人在跟我恶作剧呢。雷鸣深吸了一口气，尽量让理智回到自己的身上。他打字道：“不好意思，我我不知道你是谁，但是，请你不要再来打扰我的生活了。如果你喜欢开玩笑的话，你找别人吧。”这句话似乎奏效了，对方没有回复雷鸣，顿时雷鸣就松了一口气。自己早就应该这样说话了，也不至于在警察待这么久。哎呀，也罢，就当一个教训吧。回到家中，雷鸣累得快不行了，连澡都没洗，直接躺床上就昏睡过去了。也不知道睡了多久，雷鸣感觉有什么东西滴在自己的脸上，凉凉的。他不耐烦的用手摸了一下自己的脸。这种触感十分的粘稠，他没在意，想要继续睡觉，可是这粘稠的液体不停的滴在他的脸上，终于，雷鸣就惊醒过来了。入眼的便是一双悬挂在半空当中的双脚，血红的液体正在顺着脚趾尖滴下来，然后掉在雷鸣的脸上。雷鸣被眼前的一幕震惊了，大口喘着粗气，视线上移。只见一位妙龄的女子，此时正吊在空中，双眼死灰，嘴巴大张，全身裸露的皮肤到处都是大小不一的伤口。这雷鸣吓得想要离开这里，转身却被脚下的东西绊倒了。他借着模糊的光线一看。绊倒他的是一个破败的椅子。不过雷鸣不记得自己家里有这么一个烂的椅子呀。哎，不对。不过这椅子好像在哪里见到过。雷鸣又环视了四周一番，这一看之下，汗毛都立起来了。这这房间不是自己下班的时候去的志明路那个空屋吗？来不及思考了，雷鸣的心理承受能力已经到达极限了，他不顾一切的朝着外屋就冲了出去。刚跨出房间大门，他扑通一声就撞到了一个东西，冲击力极大，直接把雷鸣就撞翻在地了。雷鸣捂着受伤的部位，不住的呻吟。他抬头看着自己撞上的那个东西，一个人。笔直的站在门口，穿着卫衣，戴着帽子，眼睛却一直看着屋里。救救命啊,啊,啊！死人了！雷鸣声音颤抖的说道。那个人听见了雷鸣的呼救，缓缓的低下头看着雷鸣。雷鸣还想说让他快些报警，但是在看见这个人的面容之后。雷鸣说不出话来了，喉咙里只能发出咯咯的声音。门口站着的人，就是他自己。雷鸣打死也想不到会出现这样恐怖的画面。门口的自己看着雷鸣，嘴角露出一丝斜斜的微笑。他一把掐住雷鸣的脖颈，突然间。雷鸣就感觉到了强大的窒息跟压迫的感觉，大脑极度的缺氧，让雷鸣的意识逐渐的就模糊起来。他无力的挣扎了几下，就昏迷了过去。一晚上睡两觉，不是正常人能做到的。雷鸣觉得自己现在就不是正常人了。他依靠在床边，看着窗外美丽的景色发呆。还好自己再次醒过来的时候是在自己家的床上，不然雷鸣的精神肯定会当场就崩溃的。雷鸣向公司请了假，他想好好的休息一天。不论是精神或者肉体，他都不能再承受一点点的压力了。想到这儿。雷鸣决定再睡个回笼觉，让自己放松一下。无奈呀，不论怎样困倦，雷鸣都不能入睡半分。在他的心里始终有个结顶在那儿，吐不出来，也咽不下去。哎。雷鸣叹了口气，起了床。既然睡不着，那就只能出去逛逛了。他是这样打算的：吃一顿美美的早餐，然后找一个环境清幽的地方喝喝茶、看看景色，这样会对自己的状态有所缓解吧。时间来到了早上七点钟，楼下的早点铺门庭若市。雷鸣吃了自己最爱的豆浆油条之后，觉得这心里稍微安定了一些。果然呢、啊，食物是精神疾病的良药。这种说法是有道理的。走在路上，微风拂面，回想起昨天所经历的一切，更像是一场噩梦。雷鸣嘴角露出一丝自嘲的微笑。是啊，自己为什么要如此看重这件事情呢？难道就不能把它当成一个恶作剧？即便是有人曾经遭遇过不幸，为什么自己会如此在意？对，就应该这样想。雷鸣不禁为自己的理智感到满意。他漫无目的的逛起街来，感受世间的美好。不知不觉的，雷鸣就无聊的度过了一天。从一开始紧张会收到这漂流瓶的信息，到后来没有任何信息，而渐渐的放下心情。雷鸣认为，自己的霉运应该到此就结束了。明天生活还会回到正常的轨道。不过就在雷鸣反应不过来的时候，叮咚一声，漂流瓶的信息又来了。不过这次来的信息是语音。雷鸣点击收听，这个声音略有一些沙哑，跟沧桑。我错了，我不知道你为什么会到这里来，我什么都不知道，请你放过我，我我真的知道错了。前面一段话，声音雷鸣觉得很耳熟，应该是最近才听见的声音。雷鸣回忆了一会儿，捕捉了一些细节。这声音是自己在志明路三三九号三楼碰见的那位大叔的声音呢？啊，他、呃、有危险了！雷鸣当即又想拨打报警电话，可是刚拨下，可是刚按下拨号键，漂流瓶那边又传来了一段语音。为什么要看着我？为什么要看着我？你知道的实在是太多了。你该死！这声音一听之下就让雷鸣汗毛直竖，因为这声音实在是再熟悉不过了。这声音明明就是雷鸣自己的声音呐、啊，只不过，只不过听上去没有丝毫的情感罢了。我的天哪，这这到底是怎么回事？雷鸣觉得自己头疼欲裂。志民路三三九号隐藏太多太多的秘密了。如果说之前都是恶作剧的话，那么自己这恐怖的声音又是怎么回事呢？雷鸣不再犹豫什么了，穿好外衣就准备下楼打车到志民路。下楼的时候，他自己在思考着整件事情。从第一次接到漂流瓶信息开始，随后就做了无比真实的噩梦，再到最后，就在漂流瓶里听到了自己的声音。似乎这一切的一切都表明，志民路发生的事情跟自己有着什么紧密的联系。那么，这里的联系又是什么呢？志民路三三九号五栋三楼六号死过人，这是铁定的事实。难不成真的是在房间内死去的人给自己发的漂流瓶信息吗？现在这样的情况，就暂且相信是死去的人给自己发了消息吧。就算是这样，那么他的用意又是什么呢？雷鸣的逻辑推理能力并不怎么样。他能想到的原因真的是少之又少。不过在这些原因当中，雷鸣觉得，这死去的人想通过自己找到杀人凶手的原因是最靠谱的。第一，从开始发信息给自己就可以表明，死去的人想让自己报警，不过看来效果并不怎么明显。第二，死去的人让自己做噩梦。可能就是想让自己看到他的死因是怎样的。第三，漂流瓶出现大叔的声音，这说明那凶手可能又在作案了。而在梦中梦见的，跟出现的，跟听见的自己的声音，其中的原因呢？雷鸣猜测，会不会是死去的人暗示自己亲自过来解救他们？因为警察已经变得不再可靠了吗？关于这一点，雷鸣怎么都想不明白。不过现在的事情是火烧眉毛了，自己必须做出判断。雷鸣的内心挣扎了一会儿，还是拿出了手机，拨通了报警电话：“喂，喂，我要报案！志民路三三九号五栋三楼六号，有人，有人有生命危险。”电话还没挂断呢，雷鸣突然觉得脑袋剧痛，一瞬间就人事不醒了。啊啊啊！我求求你，我求求你放过我吧！我什么都不会说的，我求求你了。雷鸣被耳边的呼救声惊醒了，他睁开眼睛，视线还是有些模糊。不过，依然可以知道，自己应该是在一间老旧的房子里。渐渐的，眼前的一切清晰起来。果然，雷鸣此时此刻正站在房间的中央。这个房间虽然整洁，但是依然看得出年代久远。从结构上可以知道，雷鸣又一次回到了志民路的那栋楼。相信我，我真的不会说的。我老婆、我孩子都在家，还等着我回去看他们呢。我求求你了，我求求你了。雷鸣的正前方，那位跟他说话的大叔正被人绑在椅子上，脑袋上套着头套，全身上下都有着大大小小的伤痕。雷鸣觉得头皮发麻，恐惧感油然而生。莫非是那个恶鬼带自己来的，想要害自己吗？啊、他看了看四周，还好，并没有什么异样。随后，他来到大叔身边，想要帮他解开束缚。大叔，你别怕，我来救你了。大叔显然明显惊吓过度，听见雷鸣的声音，便叫得更大声了。呃、哎，你别靠近我，我还不想死啊！啊、哎，救救我呀！他叫喊的歇斯底里。雷鸣刚想安慰他，这个时候兜里的手机再次响了起来，依然是漂流瓶的信息。不过这次没什么内容，只有两张照片。第一张是雷鸣在梦中见到的那个被吊在房梁上、满身是伤的妙龄女子，在她的旁边站着一个男人。手里似乎正拿着刀片，正割着女孩的肉体呢。第二张，妙龄女子明显没了动静，吊在那儿。而照片当中的男人似乎很满意自己的杰作，嘴上露着微笑，手正在将刀片放进自己衣服的内包里。不、啊，不。雷鸣不敢相信自己看到的一切，他丢开手机，用颤抖的手摸向了衣服的内包。雷鸣的指尖似乎被什么锋利的东西给划破了，而现在雷鸣好像没有了痛感，任凭手指受伤，还是不断的翻找着内包。最后，他满手鲜血的拿着两样东西，一个是锋利的刀片。而另一个，则是一张打印纸。雷鸣目光呆滞地打开打印纸，看了看纸上的信息。这是一张病历，上面清楚地写着：雷鸣，男，二十六岁，重度精神分裂症。雷鸣嘴角露出一丝苦笑。他明白刚才漂流瓶的两张照片里的男子为什么是他了，还有他也回忆起了整件事情的来龙去脉。雷鸣，不对，应该是另一个雷鸣，因为工作跟生活的压力早就心理扭曲了。雷鸣清醒的时候，为了释放自己的压力，尾随一个住在志民路三三九号五栋三楼六号的女孩，用刀片。将他折磨致死，因为雷鸣根本就没有任何作案目的，这案子到现在也就没有破案。雷鸣似乎从中得到了些许的慰藉，他回到了正常的生活。可是谁知道女孩的怨气如此之大，竟然亲自来找雷鸣报仇，不断的用漂流瓶给雷鸣发信息，为的就是让警察将雷鸣人赃俱获。不过无奈的是，雷鸣并没有回忆起自己所做的一切，警察也是无可奈何。不过，也许是大叔的一番话刺激到了雷鸣的神经，另一个雷鸣再次出现了，想要再次作案，把这大叔给杀死。而这一次，雷鸣在关键的时刻苏醒了过来，他也终于知道自己所做的终于知道了，杀了他，杀了他，他知道太多了。即使被抓住，精神病人杀人也是不会被判死刑的。杀了他，杀了他。雷鸣的脑子里总是有个声音在怂恿他。见雷鸣颤抖的站在大叔的面前一动不动，那个声音明显着急了。你在等？等什么呢？杀了他呀！杀了他，这样咱们就能快乐的活下去了。杀了他，快动手啊！脑子里那个声音见雷鸣还在犹豫，立刻夺取这个身体的控制权，指挥雷鸣再次拿起刀向大叔就划了过去。不不，雷鸣勉强控制住自己的身体，别别害人了。别害人了！就在这个时候，楼下警敌大作，雷鸣知道自己报警起了作用，心中多了一丝安慰。咱们自首吧，咱们自首吧，啊、好好偿还咱们欠下的债吧。<笑>自首还债。<笑>要还你自己去还吧，我还想活命呢。说着，再次控制右手朝大叔就走了过去。不行，不行！雷鸣怒吼着，控制左手抓住自己的右手，然后猛地用刀片划向了自己的脖子。雷鸣的气管瞬间被划破了，血液不停的跑进气管里，渐渐的，他就变得窒息了。雷鸣瘫倒在地上，弥留之际，他看着眼前站着另外一个自己，青面獠牙，双眼恶狠狠地瞪着他。雷鸣用尽全身的力气露出了笑容，慢慢的闭上了自己的眼睛。此刻，他脑海里出现了那个妙龄女孩的模样。雷鸣心里一直说着对不起，直到失去了所有的意识。好了，漂流瓶的故事演播完毕，感谢您的收听。